0: Direto do centro de
1: transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal, para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se. O podcast do Comunix está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre os profissionais de comunicação do Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do Comunix, hoje aqui no podcast-se. Nós vamos falar de uma velha nova tendência na vida do profissional de comunicação. Um tal de SEO. A corneta tocou porque o André Rosa chegou. <risos> Gostou? Eu
0: já estava com saudades da corneta. Oi, Cássio. Olá, amigo ouvinte do podcast do Comunique-se. E vamos que vamos para mais um podcast aqui sobre qual é mesmo o mesmo nosso assunto essa semana, Cássio. Eu não ouvi o começo do programa.
1: Ué, SEO.
0: É verdade, é o tema que você, você
1: é, tá habituado a falar, mas eu acho, André, que SEO é muito amplo. Vamos, vamos focar aqui em algo ligado à interpretação que o Google faz sobre esse... É, é... So sobre as buscas, a forma como a gente disponibiliza o conteúdo para buscas.
0: Bom, uh, evidentemente eu sabia qual era o assunto, era uma, mais uma brincadeira nossa aqui, mas ah. uma coisa, mas uma coisa que, que sempre chama atenção é que eu imagino que o nosso amigo ouvinte possa estar entre um dos dois grupos aqui. O grupo 1 um é aquele que nunca ouviu falar em SEO ou talvez nunca tenha ouvido o termo otimização para mecanismo de busca. E o outro grupo que eu entendo talvez ser maioria é a turma que imagina que já sabe, ou que já sabe tudo, que tem todas as certezas sobre SEO. Uma coisa que eu pude perceber durante as próprias pesquisas que eu venho fazendo, e fiz inclusive para a montagem do nosso curso, é que não existe certeza nenhuma muito em razão das alterações permanentes que o Google faz na forma como ele reconhece o que é um bom conteúdo ou um conteúdo relevante. Vamos lá, numa forma geral, o Google vai sempre atribuir o seguinte: olha, o que a gente quer? Conteúdo de qualidade recomendado por boas fontes. Em essência, o SEO não vai mudar em relação a esse perfil. O que a gente pode perceber como alteração? Primeiro, o que o Google reconhece como boas fontes? Esse é um ponto. Mas o ponto que eu quero focar aqui: o que é conteúdo de qualidade? Né? É, toda a aula de SEO que seguramente você já viu por aí uh, vai dar muita razão à palavra-chave, a escolha das palavras-chave que você vai utilizar para indexar o seu texto, para que o usuário vá atrás de você. É, isso sim, continua importante. Mas o Google não quer mais saber uh, se você tem uma alta densidade de palavras-chave ótimas para ser procuradas ou buscadas. O Google quer saber o que você. qual é a sua. Uh, sobre o que você está falando? Qual é a, 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 a profundidade daquilo que você está falando? De que maneira você demonstra autoridade de dentro do que você, dentro do que você publica? então cada vez mais o Google vem encontrando maneiras de atribuir uma relação de confiança entre o autor os autores do texto e a autoridade daquilo que ele, que ele publica. Eu não quero ficar me alongando aqui caso você pode me cortar mas muito tem a ver com uh, uh, talvez uma das últimas atualizações do algoritmo do Google que é o rank Brain tá que é um, a gente pode simplificar o RankBrain Rank da seguinte forma. Uh, é um sistema de inteligência artificial que vai aprendendo com o seu próprio usuário uh, a, e, à medida que esse usuário vá procurando conteúdos dentro de assuntos que ele se interessa, o Google vai identificar. Esse usuário gostou mais de uma página em relação a outra a partir de atributos que vão desde palavras-chave até tempo de permanência na página, uh, taxa de, de rejeição, uh, entre outros elementos que vão de alguma forma forma indicar que o Google está não só tentando entender de que palavras ou de que termos ele vem procurando, mas em essência uh, por que, que esse assunto, por que, que esse texto é tão mais interessante do que outro que pode vir na frente? Eu dei toda essa enrolada aqui pra gente pensar o seguinte, isso tem muito a ver com, com o nosso trabalho, o trabalho que, que o jornalista precisa fazer. Cada vez mais o Google se preocupa com o um conteúdo mais aprofundado, melhor contextualizado, melhor explicado e semanticamente bem bem construído. É, então, mais do que meramente pensar nas palavras-chave e pensar em estruturas que o Google entenda como fáceis de ser indexadas, é, acho que nunca, nunca antes da história a gente vai voltar a falar sobre preceitos que o jornalismo, especialmente, vem tratando desde sempre que tem a ver com é, um conteúdo bem estruturado, bem pesquisado e bem aprofundado, Cássio.
1: Eu estava pensando aqui num jeito prático disso, assim, cê, cê, não, não, não que não tenha sido, você explicou bem aí, André, mas num jeito prático, o como, como, que, que é o jeito prático? É quando eu estou numa reunião e às vezes eu preciso explicar para o leigo a, 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 isso que você explicou aqui para quem é de comunicação, como é que eu costumo explicar? Eu vou num exemplo. Eu falo, ó, para de pensar em palavra-chave. Não que ela não seja importante, ela faz parte ainda. Mas é que antes tudo girava em torno de escolher uma palavra-chave. Agora é meio que uma ideia-chave. Então, é, eu sempre mostro esse exemplo, você que está ouvindo a gente aí. É, provavelmente está no celular, mas depois no computador, você faz a seguinte pesquisa. Procura assim, cidade, coisas grandes. Estou tá? aqui com o André, vamos vamo fazer essa busca aqui. ó. Cidade... Coisas Grandes, estamos digitando aqui no Google. Eu não coloquei o nome de Itu aqui, que é a cidade famosa por ter coisas grandes. E aparece, em primeiro lugar, a cidade de Itu e nem disse que as, é, coisas grandes, estava gigante. Hã? É, cidade dos exageros, os primeiros resultados são esses. Não tem nenhum lugar dizendo coisa grande, objetos grandes, não tem nem escrito cidade. Quer dizer, o Rank Brain é isso. Ele entendeu que eu estou procurando, como ser humano, uma cidade que eu não lembro qual é, onde as coisas são grandes, propositalmente grandes. E ele fez essa conexão. Então, o Google, André, acho que é aí que é, é o Rank Brain faz, é, é, cumpre o seu papel. Ele humaniza isso, né? Então, vê se eu estou certo. Quando eu escrever por exemplo, se eu for escrever um texto sobre Itu que eu queria que ranquei, mais do que ficar pensando, ah, matematicamente eu vou colocar coisas grandes aqui, coisas gigantes aqui, coisas enormes ali, coisas maiores que normais aqui, não, não, eu simplesmente dou uma informação legal, tento explicar legal por que que, é, é, por que, que em Itu é assim, como, o que, que é essa tradição, por que, que é essa tradição, quanto mais profundo eu for, mais chance eu tenho de ser referenciado e mais chance eu tenho de é, ter um conteúdo querido pelo Google, tá certo?
0: Tá perfeito. E vou mais longe. Uh, além da questão da autoridade naquilo que você escreve, é importante que você uh, se apresente, né? É, não é apenas uh, você sendo um especialista em ITU ou em turismo, ou em é, cidades da Grande São Paulo que merecem sua visita, o Google vai tentar entender exatamente por que você se posiciona dessa forma. Quem é você? Né? Quais são os seus contatos? Uh, e, e o seu nome ou a sua, a sua história, a sua organização, ela está ligada a isso por quê? Perceba que a gente não está falando apenas de um tipo de conteúdo indexável. Se fosse assim, a gente teria todas as organizações escrevendo sobre sexo ou escrevendo sobre coisas que as pessoas é. procurariam. Né? É, qual é a razão pela qual você vai colocar isso? Qual a razão pela qual você vai escrever sobre isso? Então, inclusive eu posso não nem, nem observei os resultados com calma aqui, mas eu imagino que os, os primeiros resultados tenham vindo de fontes que tradicionalmente poderiam tratar mais de turismo ou de Itu do que necessariamente um, um paraquedista. Ou então é alguém que de fato queira é, demonstrar a sua autoridade, o seu conhecimento sobre sua cidade. Então, é, voltando ao que a gente estava falando sobre de que forma eu consigo isso. Primeiro ponto, Faça uma pesquisa bem feita Faça um, um trabalho de, de construção de conteúdo bem elaborado Segundo Não só as palavras-chave que você procuraria Grande, gigante e tudo mais Existe uma sigla em inglês de, chamada LSI uma tradução livre que seriam uh, palavras-chave semanticamente indexáveis. Uh, faça a experiência depois com Itu ou com qualquer outra palavra. Lá embaixo vai aparecer não só um quadrinho, pode aparecer um quadrinho. O que, que as pessoas procuram, além disso, ou ainda palavras-chave relacionadas a essa busca que não são necessariamente termos uh, comuns ao que você estava tratando, mas de repente podem surgir palavras que nem estavam no seu radar, mas que podem entrar no seu texto, que façam ali um, uma cola semântica a essa ideia. Uh, depois joguem no Google LSI que você vai entender do que, que eu estou falando. E me parece que ainda o mais importante aqui, e esse é o grande princípio do Google, é consiga bons links. Né? É, eu não estou falando aqui daquela boa e velha troca de parcerias que a gente sempre ouve falar da internet, desde sempre ah, me segue que eu te sigo me linka que eu te linko imagino que isso ainda funcione sim mas no instante em que, por exemplo, o seu texto menciona boas referências, o seu texto tem links externos legais, eu vou escrever sobre Itu, então eu vou colocar um link sobre, uh, um link da prefeitura de Itu, vou colocar um link de um historiador ou de alguém que escreveu um livro sobre Itu, normalmente essa uh, referenciação também vai indicar para quem for atrás do texto, que você se preocupou com essas fontes e há também uma chance de uh, outros parceiros, outros uh, uh, interessados no mesmo tema, também façam links para o seu texto, essa troca troca de links, especialmente pessoas relevantes ou pessoas que tenham qualidade apontando para o seu texto, exatamente por conta dessa qualidade, é o caminho natural para que esse artigo, para que esse link apareça nos primeiros resultados. Tanto no Comunix aqui no Comunix quanto na Tracto, que é a parceira do comunique a minha
1: empresa, nossa empresa, é... parceira do comunique nos cursos, é... a gente percebe que existe uma facilidade nossa de, de, de ranquear bem. Mais do que outras empresas com as quais eu trabalho Por uma questão de, de força do domínio né? é, E o que o Comunique-se mesmo fez E a gente na Tracto fez historicamente Para conseguir ranquear bem nos termos certos Marketing de influência, assessoria de imprensa Content marketing A gente sempre procurou fazer E eu acho que outros grandes players no Brasil Que têm resultados ainda melhores que os nossos em SEO Fazem também É ter orgulho do texto sabe, é, eu acho que esse é um ponto, André, quando você fala assim, você termina de escrever e fala assim puta, isso ficou legal eu, se eu encontrasse esse texto aqui, na internet eu ia respeitar o cara que escreveu, porque ele tá bem escrito, ele tá bem pesquisado e isso que é legal, o Google ele considera muito como você disse, os backlinks, ou seja os links dos outros para você mas ele também considera os seus links pros outros que é, 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 é o que o Google diz: olha, escreva para o ser humano, porque eu entendo quando você escreve para o ser humano. Eu não entendo quando você escreve para o robô, para o algoritmo. Eu entendo, eu, Google, entendo você escrever para o ser humano. E o que, que é escrever para o ser humano? É eu dizer assim, André, é, ainda no exemplo de E Itu, Itu foi fundado em tal ano e a primeira colônia foi tal colônia. É essa informação está no site da prefeitura, está no livro que eu descobri aqui que conta a história de Itu e você linka para lá o Google é inteligente o suficiente para entender assim, putz, esse cara ele tá dando prova, ele tá sustentando o que ele tá falando como um ser humano faria né? então quando você se refere ao jornalista é, a gente sempre tem duas reações eu pelo menos tenho duas reações quando eu penso no jornalista, eu falo, cara do ponto de vista mercadológico e de é, acompanhar a tecnologia, esse cara se perdeu. É, putz, ele, tá, ele tem um sério problema. Quando eu penso em produção de texto, de conteúdo, eu falo, cara, muito do que o jornalismo aprendeu é um desperdício você não aproveitar hoje, porque é uma profissão que passou séculos desenvolvendo bom conteúdo. Então ela deve ter aprendido alguma coisa.
0: É isso aí. E outra forma óbvia de você ter orgulho do seu texto, orgulho daquilo que você escreve, é resolver o problema de quem te visita. E qual é o jeito mais fácil de você pensar nessa, nessa lógica? Aí é respondendo perguntas para esse cara. Um, um jeito óbvio de pensar em uh, organizar as suas próprias pautas, organizar os seus próprios conteúdos, uh, seja sobre Itu, e olha que, enfim, faz tempo que eu não vou Itu, hein? a gente falou muito de Itu hoje. É, seria, no caso, pensar em questões óbvias envolvendo Itu, como, por exemplo, como faço para chegar em Itu? Ou onde comer bem em Itu? Eu estou pensando em duas perguntas meio óbvias aqui, que seguramente dariam excelentes textos, excelentes relatos e que, muito em função dessa conexão, não seja por conta do, do assunto, mas também pelas conexões que você pode fazer uh, de parceiros interessados no seu texto, uh, uh, respondendo a questões do, do usuário, uh, isso também pode gerar bons resultados. Então, assim, para a gente sintetizar, é, é, além da escolha das palavras, além da, 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 da reputação na sua pesquisa e das fontes que você recomenda em busca de boas recomendações, uma questão que Parece óbvia para a gente aqui é pense sempre que o seu texto pode responder a uma dúvida do seu usuário tornando esse texto útil. Vamos para o nosso
1: takeaway então vou deixar por sua conta o takeaway do nosso
0: podcast esse de hoje. Bom acho que a gente pode resumir exatamente com a primeira frase que eu trouxe aqui na nossa na nossa conversa é, o Google não está mais preocupado apenas com o que você escreve e com quais tópicos você atende. O Google, sim, está aprendendo e aprendendo muito rápido a, a entender por que você escreve e como você vai resolver o problema do seu usuário. Você falou há pouco de é, o, o responder
1: perguntas do usuário. Eu vou deixar aqui uma dica de um livro que é totalmente baseado nisso, o livro do Marcus Sheridan. Infelizmente, não tem em português ainda, mas você pode comprar na Amazon. É, via Kindle né, ou, ou, ler pelo Kindle que chama They Ask, You Answer né? eles, é, você per, eles perguntam você responde né? They, answer, é, They Ask, You Answer o nome do autor é Marcos com o Sheridan né? com SH tá? vale a
0: pena ler esse livro que eu acho que vai bem nessa linha o é o cara das piscinas, né, Cássio? É. é uma história ótima, né? Um cara que conseguiu construir a sua carreira não só vendendo piscina, mas especialmente respondendo a dúvidas do seu usuário em relação a esse assunto. E, se não me engano, me ajuda, Cássio, é, ele já não vende mais piscina. Piscina já não é mais o grande negócio dele. Ele virou, é, 100% do tempo, uh, especialista em content marketing, né? Ele virou um palestrante em content marketing, abriu uma agência
1: e vendeu a agência. <risos> Quer dizer, o cara tem moral para falar de como ganhar dinheiro. Eu vou abrir meu coração aqui agora, antes de dar um recado para você. Eu detesto gente que fala CEO no lugar de SEO. SEO é SEO, CEO é SEO. E aí, você tem que aprender as técnicas de SEO adequadamente, com profundidade. E quem ensina isso é o próprio André Rosa, que está aqui do meu lado, no curso que o Comunique-se tem de SEO junto com a Trax. Na verdade, é um conjunto de cursos que você paga uma vez só e tem acesso a todos os cursos dentro de um ano. Tá? Você paga uma vez e acessa por um ano. É o Netflix dos cursos de comunicação e marketing. Acessa lá, cursos.comunique-se.com.br A justificativa é ruim, mas a música é boa, né? Porque a gente falou muito de tu aqui E eu fiquei aqui pensando que música que a gente poderia colocar Pra se referir a coisas grandes Coisas exageradamente grandes E me veio à cabeça a música do Cazuza, Exagerado E Aliás, André, a gente é meio contemporâneo Completamente um ano de diferença só Cara, foi uma
0: música muito, muito forte ali pelos anos 80, né? Foi, foi sim. Eu tava. Eu quero. Sem querer te cortar nem nada, Cássio, mas assim, claro, Cazuza foi um ícone da nossa geração. Mas até enquanto a gente tava aqui uh, finalizando o nosso bate-papo, eu fiquei procurando assim, ah, que música finalizar o podcast sobre Itu. E fui jogando coisas sobre Itu no Google aqui e só encontrei uma referência ao Museu da Música que, que, que existe em Itu. Mas, assim, nenhum nome que a gente pudesse lembrar ou pudesse colocar para fazer a conexão com, com a cidade. caso você já foi a Itu? Você conhece Itu? Eu estava lembrando, a última vez que eu, que, eu, que eu pisei em Itu, já tem 10 anos, foi quando, inclusive o Rodrigo vai lembrar do comunique foi num evento chamado Jornalismo 2.0, organizado pelo site, eu não sei se existe, eu estava até procurando aqui, itu.com.br, era um, era um evento para discutir o futuro do jornalismo. Isso já tem 10 anos e o Rodrigo foi um dos palestrantes desse desse evento. Foi, enfim, é, talvez tenha sido a última vez que eu coloquei os pés em Itu. Já tem 10 anos e veja só como o assunto jornalismo e conexões digitais é, não é um assunto novo, né? Eu estive em Itu pela última vez há 20 anos, quando eu era...
1: Estagiário da Gazeta Esportiva Fui cobrir um treino do Ituano Porque chegou, faz mais de 20 anos Chegou ali na semifinal Ou na final de algum campeonato E tinha uns veteranos jogando lá O Leto, lembra do Leto? Jogava lá é, é, e, 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 e a gente ficou comendo melancia Com os jogadores no fim do treino Pra você ver como era a relação é, Num time pequeno Ainda é assim até hoje né? ah, Vocês vieram cobrir aqui? Ah, que legal! Tem a financia, senta aí e a contar a história sobre a vida, anoiteceu, quase que a gente não faz a reportagem. É uma boa lembrança, Itu é uma cidade é, muito carismática, né? eu já tinha tido outras vezes lá, mas já que tem o um Museu da Música, é com uma música digna né? de antologia, que
0: a gente encerra aqui do Cazuza, né André? Muito bem, e a gente fala sobre... SEO, uh, uh, não só aqui mas enfim, uh, no, no próprio curso e tudo mais, é, 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 fica o convite pra, pra, pra você conhecer aqui os cursos do comunique -se, mas evidentemente quem quiser, uh, de repente, entrar em contato tanto comigo quanto com o Cássio, continuar essa conversa, ou mesmo sugerir ideias ou questões voltadas a esse assunto uh, uh, acho que é uma boa forma da gente encerrar esse bate-papo de hoje, porque de verdade, não dá pra gente falar de SEO num, num programa super curto como é o podcast do comunique tem tem muito assunto, tem muita coisa pra gente falar E fica aí o convite até pra próximas edições viu Cássio
1: Legal, obrigado André E você é sempre convidado aqui pra voltar, valeu
0: Valeu, até a próxima gente
1: E pra você que nos acompanhou até o fim Fique com esse nosso brinde Com esse nosso prêmio Que é esse rock sensacional Em homenagem A exagerada Itu Exagerado de Cazuz Até a semana que vem